0: 来到东京日日 news， 我是可洛咪。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享总共六则日本新闻。第一则新闻是百分之八的中小学生曾经遭受过香味被害。日本有许多因为飘散在生活中的洗衣精或柔软精的香气而感到头痛、恶心等不适症状的伤害受害者。但 是， 香味是肉眼看不见的东 西， 因此旁人很难去同理伤害被害者们的心情。事实 上， 日本消费者厅收到很多伤害被害者的投 诉， 因此制作了关于香害的广告。受害者中有长达三年半都不敢坐电车、不敢上学、进办公室就感到不舒服而辞 职， 因为隔壁邻居家晒的衣服太香而感到身体不适等等的经验。专家表 示， 伤害受害者可能对洗衣精或柔软精的化学合成香气感到不舒 服， 也有可能是对化学物质过敏的体质。过敏的时候就会头痛、晕 眩， 甚至会皮肤过敏。以及这些人容易感到不舒服的东西有消毒剂、墨水、油漆、快干胶等等。但是目前还不清楚到底洗衣用品的香气会造成伤害的证据。其实，冰库县的保种是对公立国中小学的家长进行过关于伤害的调查，百分之二十八的人回答孩子会对人工香料心情感到不舒服，有百分之八的人回答孩子曾经因为香气而感到身体不适。问卷里很多家长提 到， 由值日生带回家清洗 后， 交给隔一天当值日生的同 学， 在分装营养午餐时要穿的全班共用的工作 服， 因为味道很 浓， 所以孩子很不喜欢当值日生。又或是有家长在孩子当值日生的前一 天， 用烫斗烫衣服的时 候， 因为飘散出来的香气而感到恶心头痛。另一方 面， 也有家长表 示， 伤害被害者们太神经质了不想要配合其他人买专门洗工作服的洗衣 精， 因此保总是决定让每个学生都各买一件工作 服， 以及请家长在参加学校活动时尽量不要擦香 水， 并表示明年度开始会询问入学的学生是否会对化学物质感到过敏。嗯， 隔壁的韩国人超爱擦香水 啊， 走在街上还可以闻到好几个人用同一款香水。但是日本的确几乎没有什么人在用香水，我会闻到年轻女生身上有那种香香的衣物柔软巾或是洗发精的味道。可是不论是在电车或者是办公室里面，几乎没有闻到香水的味道。甚至有很多日本的上班族怕自己用的香水，同事、上司或者是客户会不喜欢，所以上班的时候就故意不擦香水。我就觉得日本人真的很神经质啊。先不说古代法国人了，现在的人擦香水不就是为了要表现出自己的 style 吗？更清新的留下自己的印象才会擦香水吗？日本人真的是比韩国人还要更没有个性哎、欸。总之我是没有在管其他人啦，我把香水放在玄关的柜子上面，每天早上出门之前都会喷两下，就连我在家上班的时候也会按照当天的心情用不同的香水，不然我那个大概二十多罐的香水应该永远都用不完。第二则新闻是，超过两成的演员和声优都有被性骚扰的经验。日本政府昨天在内阁会议上通过了《2023年预防过劳死措施白皮书》，里面就有写到，超过两成的演员、替身演员、声优和主播都有被性骚扰的经验。其中，声优和主播中有百分之二十五点七的人被性骚扰过，演员和替身演员有百分之二十点四的人被性骚扰过。作家或是企划中有百分之十六点七的人被性骚扰过，而不论是性方面、还是人际方面或是工作方面，曾经在工作中受到骚扰行为的声优和主播大约有七成，演员和替身演员也有超过五成的人被骚扰过。嗯，不是说有一位开启日本后宫动画风潮的动画导演吗？从90年代开始就会要求女性声优跟他上床。有一位当年第一次接女主角就爆红的菜鸟声优，因为拒绝跟这个导演上床，就被动画界冷冻了快要二十年吧。那名导演最有名的作品里面就八位女主角哦，排名第一顺位的女主角在那一部作品之后。除了疑似是隐婚怀孕，作品很少的那几年，从来没有演过路人甲。有时候一年甚至可以演十几个女主角。所以说动画圈不黑，我是不信啦。只是这样讲的话，应该很多人的童年都会破灭吧。反正我的童年也是已经破裂了啦。第三则新闻是 Uniqlo 和 GU 的母公司迅销创下了疫情后最高的业绩。讯销的2023年8月其年度财报的业绩创下了疫情后的新高，这也是 Uniqlo 的海外销售额首次创下占了集团销售额5分以上的记录。Uniqlo 的海外收益也首次占了集团总收益的 60%。讯销公司的目标是要在明年8月起将年度总销售额突破日币3兆元。会长兼社长的刘景正表示，透过在全世界的主要城市开设旗舰店的方针，过几年就能够实现年度总销售额突破日币五兆元的目标，突破日币一百兆元也不再遥不可及。二零二三年八月起年度财报显示，总销售额增加百分之二十点二，来到日币两兆七千六百六十五亿元；总收益增加百分之二十八点二，来到日币三千八百一十亿元；净利润增加百分之八点四。来到日币 2,962 亿元。Uniqlo 的海外业绩让集团财报表现变好，大中华地区以及东南亚地区的获利能力最高，北美和欧洲展店的速度也加快了。而日本国内的 Uniqlo 在春夏两季高温的加持下，销售额和收益都有明显的成长。外价格的影响，客单价增加了 11.1% 十一 c o v e r 掉来客数下降 3.1% 的影响。而 GU 也因为重磅连帽卫衣和宽版工作裤等热销商品，让销售额和收益增加。嗯，我好像每年会买两次 UNIQLO 吧，换季的时候就会买发热衣或是凉感衣。但其实我以前留学的时候很常买 Uniqlo 跟 GU， 因为那个时候京都没有 GU， 所以我还记得回台湾之前呢，我还特地坐电车去大阪新摘草的 GU， 买到开心才离开的书。但是现在 Uniqlo 跟 GU 的材质都变差了 ，Uniqlo 的设计也变得很没有风格，很容易在日本撞衫。GU 则是看照片好像蛮不错的，但是材质不好，所以撑不起版型。于是我现在都是在买韩国网拍品牌或者是 Zara 了。虽然有一点贵，运费还要另外计算，裤子也是长得很不科学，但是至少穿起来有特色多了。第四则新闻是创下创设以来最高纪录，在东京日日 news 里很常被唱碎的 C V a I 集团的新闻。C V a I 集团表示，今年三月到八月上半年度销售额是日币两千四百一十一亿元，比去年同时期增加百分之二点七。也因为日币贬值的关系，销售额凭空增加了日币97亿元，成为创设以来上半年度成绩最好的记录。其中，日本 Seven Eleven 的总销售额增加了 9.3% 门市平均的单日销售额第一次超过了日币70万元。但是，海外 Seven Eleven 的总销售额下降 2.4% 原因是美国的通货膨胀让消费者的购物意愿下降。此外 ，CMI 集团加强自有品牌的产品种类，预计在2025年度将自有品牌产品的销售额提高到 33.5%， 比去年度增加 9.1% 的程度。嗯。我在别家新闻看到的图表示，日本 Seven Eleven 的业绩很好，海外 Seven Eleven 的业绩不算好，但是也不差。但是 Seven I 集团发家的伊藤洋华堂业绩超级无敌差，已经在谷底了，还可以再掉下去。所以即使卖掉了 s 狗 g o 西武百货，搭配日币下跌。Seven i 集团今年上半年呢，还算是交出了不错的成绩单。但是看了讯销还有 Seven i 的新闻之后，就可以发现，有在海外扩店的日本企业，即使海外或是本国里面有一边的生意不是挺理想的，但是托日币贬值的服务都会莫名的赚大钱。再这样下去呢，我是真的觉得日本本土企业会慢慢的消失不见。下一次转职，我就要选有认真在搞海外事业的日本公司，或是直接选生跟日本的外商吧。第五则新闻是日本的地方超市一间接着一间倒闭。根据帝国数据银行的调查，去年就有22家超市倒闭，里面包含了冲绳县的中原商店、广岛县的樱岛超市、京都府的石富等地方重要的超市。即使是今年，拥有十三间店铺的日本鸟曲县农会底下的超市，也在二月宣布倒闭。创立于一八九七年的青森县老牌超市佐藤长，也在六月宣布破产。在疫情期间，人们习惯出一次门就买很多东西回家，因此超市获益良多。但乡下地区的超市受到人口减少、顾客年纪大、很难到店铺购物的窘境，地方的超市在无法和连锁大型超市互相抗衡的情况下，纷纷宣布破产。日本农林水产省的食品取得问题网站中写 道： 离家最近的超市在五百公尺以 外， 必须要开车才可以到 达， 但却因为不能开车而买不了东西的六十五岁以上的老 人， 叫做购物难民。二零一五 年， 购物难民大约是八百二十四万六千 人， 比二零一零年多出了一百万人。神户国际大学的中村智彦教授就表示，以前的超市是在多种条件叠加之下才会宣布破产，但战后婴儿潮逐渐高龄化，购买的商品数量减少，在人口下降速度较快的乡下地区，地方的超市受到巨大的冲击。嗯，第198集有谈到这个问题。不过今天介绍的新闻呢，有很详细的把倒闭的超市名称都写出来了。说真的，我还蛮意外的，像是冲绳的中原商店，还有青森的佐藤场，都是当地除了西友、伊勇或是伊藤洋华堂那种全日本到处都可以看得到的超市以外，排名前五名的超市。日本的人口老化还有经济衰退的影响真的是很大。很久以前，我看过一则新闻，是说以后找工作就要找那种产业里面排名第一、第二名的公司，因为第三名的公司在不久的将来就很容易消失不见。像是日本的地方银行，也是靠着合并收购，一间间消失。日本的便利商店，第四名的 Circle K 就被第三名的全家收购。地方的超市现在也是一个一个倒闭，虽然有点残酷，但是现在回想起来，那一篇新闻其实还蛮有远见的。传统企业就跟语言一 样， 会一滴一滴消失呢。第六则新闻是今天的最后一则新闻 啦， 是跟人口减少有关的新闻。兵库县的神户市公布了十月一日的总人口 数， 一共是一百四十九万九千八百八十七 人， 回为二十二年人口低于一百五十万人。神户市在一九九二年十二月人口首次突破一百五十万 人， 但在一九九五年一月的阪神大地震 后， 人口下降到一百四十二万四千人。到二零零一年六月才又回归为一百五十万人。神户市长曾经在五月份的记者会中说过，因为出生人口大幅减少，神户市的总人口下降速度是自己上任时从未想象过的速度，并表示希望能够构筑一个让女性可以一边工作一边养育小孩的环境。虽然出生人口下降，但至少让每个孩子都能够好好的成长。嗯。虽然最后那一段让女性一边工作一边养育小孩的 话， 让我觉得很想吐槽就是了。因为东京通常爸爸是正社 员， 妈妈不一定是正社员。可是只要正社员的爸爸好好找一个可以在家上班的工 作， 就能够在小学上半天课的日子待在家里上 班， 顺便照顾小孩。或者是小孩生病啊，学校临时停课的时候，可以立刻赶回家带小孩。所以我觉得疫情后，办公室里面的男同事们带小孩的次数增加蛮多的。常常看到一大清早在群组里面说，因为小孩好像发烧了，等小孩看完医生之后才会进办公室上班。然后过了一阵子之后就说啊，小孩真的发烧了，而且还是流感呢，今天就不进办公室，直接待在家里上班哟的讯息。但是通常呢，大都会区以外做办公室的工作比较少，老板的观念也比较迂腐，不太会开放在家上班。我觉得，与其去打造一个让女性一边工作一边养育小孩的环境，反正女生大部分都是打工嘛，是排班的，很难找人去帮自己代班。那倒不如去打造一个让双薪家庭都可以一边工作一边养育小孩的环境，会比较实际一点吧。以上是这次和大家分享的六则新闻。现在想和大家分享，我是真的真的很认真在进行每天走路或是跑步一小时的运动菜单呢。对于完全不运动、不喜欢流汗的我来说呢，其实是还蛮煎熬的。尤其是汗水从额头一直滴下来，都快要滴到眼睛的那个时候，心情还真的不是普通的阿杂总之呢，我先努力尝试看看，如果连我这个从国中的体育课开始就不用再运动的人都可以坚持下来的话。现在在听东京日 news， 跟我一样痛恨运动的你 ，Yes， it's you， 也是可以慢慢开始习惯运动，降低胆固醇，降低内脏脂肪，让身体变得更健康的哟。这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Google,、Spotify、Google、三 n KK Box、My Music、First Story、Mixbox e r 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 或者追踪《东京日日 News》J J t o Q o 的账号哦。拜拜。